0: Que bom que você está acompanhando essa série. Se você não assistiu os anteriores, eu convido você a assistir e acompanhar os temas anteriores para ver tudo o que já foi passado, para você poder ter todo todo esse essa gama de conhecimento e bênçãos que o, o livro do Apocalipse tenha nos trazer. Nessa ocasião, nós vamos seguir nossos estudos e hoje é a revelação dos eventos finais. Os lançamentos espaciais sempre têm seduzido nossa imaginação. Alguns anos atrás, foi a reentrada da nave Columbia que prendeu a nossa atenção. Os astronautas estavam voltando para casa. Foi uma viagem como muitas outras. E talvez estivéssemos mais do que certos de sua aterri aterrissagem segura. Então, o inesperado aconteceu. Fomos surpreendidos e chocados. Sete dos mais brilhantes e melhores astronautas tiveram suas vidas ceifadas subitamente. Os, os familiares e amigos ficaram arrasados e angustiados com essa perda. E hoje queremos falar de uma viagem espacial que não terminará em desastre. Uma aventura que não apenas começará, mas terminará bem. Nosso comandante vai nos levar para o lar. Ele está vindo para nos buscar e conduzir a mais fantástica viagem espacial jamais imaginada. Passaremos por nossa vizinha mais próxima à Lua, a 384.405 quilômetros de distância. Passaremos também pelo Sol, a 150 milhões de quilômetros da Terra. Passaremos por Mercúrio, Júpiter, Saturno. Viajando mais e mais, passaremos além dos limites da Via Láctea, e através do espaço aberto em ônibus, Jesus está nos levando para casa. E uma coisa é mais que certa, esta viagem espacial não terminará em tragédia. Nosso Senhor nos livrará das guerras da morte. A história dessa espetacular viagem sideral é achada através de todas as escrituras. O plano de Deus para o final dos tempos é revelado em sua palavra. O ponto mais alto das profecias do livro do Apocalipse é a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando você estuda o livro do Apocalipse, observa que há um tema central. Jesus não é o dragão, não é a besta de sete cabeças. As grandes profecias do livro do Apocalipse não estão focalizadas na besta, mas em Jesus Cristo. Elas descrevem o retorno de Jesus e o clímax da história. Repare no padrão. Apocalipse 14, 14 diz, Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Quando o livro do Apocalipse retrata a vinda de Cristo, ele o descreve como uma coroa sobre a cabeça. Ele se torna o rei dos reis e senhor dos senhores. As escrituras não revelam Jesus vindo silenciosa ou secretamente. Atente bem para isso. Ele veio silenciosamente, sim, quando nasceu como um bebê na manjedoura de Belém. Pouquíssimas pessoas sabiam que ele viera ao mundo. Porém, quando a Bíblia descreve em sua segunda vinda no Apocalipse, a cena não é a mesma. Ele vem com uma coroa de ouro na cabeça... Ele vem com uma foice afiada na sua mão para ceifar a colheita da terra. A santa palavra de Deus sempre retrata a Cristo vindo com poder e glória. Quando você estuda o livro do Apocalipse, sempre o vê chegando majestosamente. Apocalipse 19, 11 diz, Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga... E peleja com justiça. Apocalipse 19, 14 diz: E seguiram-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Veja, por que a Bíblia mostra Jesus vindo num cavalo branco? O que esse símbolo representa? O cavalo branco é símbolo de pureza, vitória, triunfo. Jesus vem com uma coroa de ouro sobre a cabeça e cavalgando num cavalo branco. Ele é mostrado como um general vitorioso. É descrito como vindo para derrotar todas as forças do mal. Cristo vem para derrotar o inimigo como rei dos reis, senhor dos senhores. O livro do Apocalipse é muito, muito claro. Jesus vem para ceifar a colheita da terra. Vem liderando os exércitos celestiais. Vem como rei dos reis. O Apocalipse não menciona nenhuma vinda secreta de Cristo. Jesus retorna vitoriosa, triunfante e de maneira gloriosa. O livro do Apocalipse não fala de modo algum em arrebatamento secreto. Apocalipse 11:15 15 diz assim, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando Cristo vier, dará fim ao grande conflito. Pecado e pecadores não mais existirão. A vinda de Cristo não é um evento misterioso. Ele vem para reinar sobre todo o universo. Vem para ser adorado, louvado pelos redimidos para sempre e sempre. Você já imaginou como posso saber que estarei preparado quando Jesus vier pela segunda vez? Como posso saber que serei transladado para encontrar com ele e viver em seu eterno reino para todo sempre, a Bíblia é muito clara em duas coisas em relação ao retorno de Jesus. Primeira, o Sagrado Livro fala claramente sobre como ele virá. E a segunda coisa, as Escrituras deixam muito claro como podemos estar prontos para a sua vinda. Veja, Deus não é um adivinhador místico do futuro. Não temos necessidade de conjecturar sobre eventos que cercam o retorno de Cristo. Não, de modo nenhum. Jesus não adivinha, ele sabe. A profecia bíblica não adivinha, ela antecipa com toda certeza. A segunda vinda não é vaga, nem é, mas é super específica. A segunda vinda não é um objeto voador não identificado. Jesus não vem em algum disco voador procedente do espaço exterior. Não é assim que Cristo virá. O Messias vindouro não virá como um carismático líder terreno. É preciso descobrir na palavra de Deus como Jesus virá. O plano final do Senhor para o fim dos tempos é revelado em sua palavra. A Bíblia é muitíssimo explícita. Jesus assim descreve um dos enganos que ocorrerão antes da sua vinda. Lucas 17, 23 diz, e vos dirão, ele aqui ou está lá, não vades nem os cigais. Veja, em outras palavras, se alguém disser que Jesus vem secretamente para selecionar uns poucos, ou ele está aparecendo em algum lugar da terra, podemos saber que estas declarações são falsas. Alguns podem dizer, ele está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife ou Porto Alegre, Outros declararão: Ele está aqui ou ele ali, não o sigam. Lucas 17, 24 diz: Assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Sabe, Cristo não aparecerá repentinamente num programa de entrevistas em Nova York ou como operador de milagres nas ruas de Paris. Ele não surgirá vindo de algum lugar da terra. Ele não descerá aqui, não caminhará pelas principais avenidas e ruas desse mundo. Nosso Senhor não erguerá suas mãos dizendo, eu sou o Messias. Sua vinda será como relâmpago que brilha e ilumina todo o céu. Cristo virá dos altos e não da terra. A vinda de Cristo será em grande glória. Mas alguém pode perguntar, é realmente necessário entender tudo isso? E se eu apenas amar a Jesus não é suficiente, um jovem casal mudou-se para a cidade de Toronto e colocaram uma churrasqueira no quintal. No dia seguinte, foram até os fundos da casa somente para descobrir que a churrasqueira desapareceu de lá. Dois dias depois, a peça retornou com uma nota que dizia, apenas tomamos emprestado, desculpe-nos as inconveniências. E por causa dos aborrecimentos, deixamos para vocês duas entradas para um jogo muito popular. Os proprietários ficaram felizes. Naquela noite, eles foram ao teatro e tiveram uma boa noitada. Ao retornarem para casa, porém, descobriram que os bandidos que emprestaram a churrasqueira haviam limpado toda a casa. Fez toda a diferença do mundo se eles realmente compreendessem o que se passou. Eles aceitaram o engano na sua grande, para a sua grande perda. Multidões, de fato, não entendem como Jesus vai voltar. Satanás tenta enganar e muitos serão enganados. Ele é o grande enganador, contrafaz a verdade para desviar milhões de pessoas. Mas Jesus claramente revela o seu plano. Permitam-me compartilhar com vocês alguns fatos claríssimos sobre a segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus será um acontecimento literal. Atos 1, 11 diz assim, Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus acende aos céus, a força da gravidade não pode puxá-lo para baixo. E sobre eles, é, sobe cada, ve cada vez mais alto e mais alto, enquanto os discípulos observam maravilhados a Jesus, e a Bíblia diz, Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Eles o viram partir, eles o verão retornar. O Cristo real ascendeu e o Cristo real descerá. Essa é a questão. Esse Jesus que curou os enfermos, esse Jesus que alimentou cinco mil pessoas, esse Jesus que fez o cego tornar a ver, esse Jesus que subiu aos céus e voltará. A Bíblia, diz que, eh, a Bíblia diz que a vinda de Jesus será um evento visível. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será um acontecimento manifesto. Sua ascensão foi visível e quando ele retornar, será de forma visível também. Diz o livro do Apocalipse, Apocalipse 1,7: Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Quantas pessoas verão Jesus quando ele retornar? Todo olho. Quem o verá? Todo olho. Está Jesus, porventura, vindo em secreto para escolher uns poucos remidos? O que diz a Escritura? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A vinda de Cristo será um evento literal, um evento visível. Dizem as Escrituras. A vinda de Cristo será um acontecimento audível. 1 Tessalonicenses 4,16 diz porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos e Cristo ressuscitarão primeiro. Está aí, boas novas! Ele vê literalmente, o Cristo real vem, ele vem visivelmente, e todo olho verá, estas são grandes novas, ele vem audivelmente, todo ouvido o ouvirá. Você perdeu por acaso um ser amado, tragado pela morte? Um bebezinho que você teve que colocar na sepultura? Um filho ou uma filha que foi atropelado por um automóvel e morreu? Sua sepultura está marcada por Deus. A Bíblia diz, o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e este alarido romperá a sepultura de cada crente. Ela diz com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A trombeta da vitória, a trombeta do triunfo, a trombeta da conquista sobre a morte. Está escrito, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Maravilhosa notícia. Um dia Jesus dirá, João, saia para fora, Maria, venha, Cláudio, levanta-se, Ronaldo, saia do sepulcro com um novo e ressurreto corpo. Nossos amados sairão do sepulcro e serão revestidos de glória e mortalidade para se encontrarem com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17 diz assim, Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Com quem? Com eles. Com quem? Os justos mortos que foram ressuscitados. Os justos mortos que estiveram dormindo nos seus sepulcros, nós seremos arrebatados com eles nas nuvens para nos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Note a intimidade dessas palavras. Note que elas estão saturadas de amor. Jesus vem para viver sobre a terra nesse tempo? Não. Não nos encontraremos com ele na terra. Onde nos re reuniremos com Jesus? No ar. Diz a Bíblia em Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Dizem as Sagradas Escrituras que Satanás se disfarçará de Cristo e operará poderosos milagres. Veja bem, suponha que alguém lhe diga, Jesus está em Salvador, vá até lá. Ele é um ser de deslumbrante brilho. Dê uma chegada até lá. A Bíblia diz, não vá. Porque quando o Cristo real vier, ele refugirá no meio dos céus. A vinda de Cristo será um evento glorioso, não esqueça disso. Olha esse texto, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Deus realizará um deslumbrante show de luz no céu. Ele virá do alto com 10 mil vezes 10 mil anjos. Então clamará, Maria, sai da tumba. Somente Cristo é o doador da vida. Somente Cristo pode ressuscitar mortos. O Cristo verdadeiro está vindo nas nuvens dos céus. O Cristo verdadeiro está vindo para ressuscitar os mortos. O Cristo verdadeiro nos arrebatará até o céu para viajarmos com ele, além da lua, além do sol, além das estrelas, até o salão do trono do universo, e para sempre estaremos com o Senhor. Mateus 24:30 diz, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Agora junte esses textos a Apocalipse 1, 7, que diz, Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Percebe? Não somente os crentes o verão quando ele vier. Ao ouvir Jesus Cristo pela segunda vez, todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Haverá apenas duas classes quando ele vier: os salvos e os perdidos, os remidos e os perdidos. Não haverá segunda oportunidade quando ele retornar. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eles verão. Não existe tal coisa nas Escrituras como um arrebatamento secreto. Você não lê sobre ele na Bíblia. Os seres humanos podem escrever sobre isso, eles podem interpretar mal alguns textos e crer nisso, mas a Bíblia é clara. Jesus vem, literal, visível, audível e gloriosamente. A vinda de Cristo será o clímax da história. A vinda de Cristo é um evento decisivo da história humana. 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz... Eis que lhes digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Este é um evento apoteótico, este é um acontecimento dramático. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Você pode imaginar a vinda de Cristo chegando mais e mais pelos corredores do céu? A terra será iluminada pela glória de Deus. A terra emite um terrível estrondo, os prédios oscilam, os relâmpagos fuzilam e o trovão ecoa dez mil vezes 10 milhares de anjos voam apressadamente até as sepulturas, enquanto os justos crentes saem de sua prisão. Seus corpos não mais apresentam qualquer maldição do pecado, não mais ouvidos sujo, surdos, não mais olhos cegos, não mais membros artríticos, não mais corpos enfermos, não mais vítimas de câncer, de doenças cardíacas, de covid, ou seja lá o que for. Como crentes, estaremos olhando para o alto. Cristo está voltando. Este é o mais magnificente evento de todos os tempos nos céus. Instantaneamente, nossos corpos mortais, sujeitos a enfermidades de morte, recebem o toque da imortalidade. Que dia! Cristo vem! Dia maravilhoso! Subitamente, somos transformados, mudados... Nova vida pulsa no corpo, irradiamos saúde, gozo, alegria, felicidade. Enquanto Cristo vem em glória, nós cantamos seus louvores, sendo transformados de seres corruptíveis em incorruptíveis. Esta é a certeza. Apocalipse 15, 3 diz assim, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Veremos os mortos ressurretos, reveremos nosso irmão, irmã, filho, filha, marido, esposa, todos saindo das tumbas com corpos gloriosos, novos, e imortais. Os anjos nolos apresentarão novamente. Nós os abraçaremos com lágrimas fluindo pelas faces e subiremos juntos para o céu. Não faz muito tempo um pastor cristão se dirigia para cumprir um compromisso de pregação. Mas foi morto no caminho, no trajeto, num trágico acidente automobilístico. Foi uma grande perda para a igreja, para a obra de Deus. Ele era um grande homem de Deus. A sua esposa diz, após a morte do seu marido, sabem? Mal posso esperar para encontrar-me com ele nos ares. Quando ele despertar, vai perguntar-me, eu não estava a caminho para pregar? Eu lhe direi, sim, é isso mesmo. Mas houve um pequeno cochilo e agora estamos a caminho do céu. Você também pode ter um amado, sabe, um ser amado que está tirando um cochilozinho, mas Jesus vai despertá-lo do sono quando vier. Imagine a cena, seres amados se abraçando, esposos e esposas chorando de alegria. Que dia será esse? Não é um conto de fadas, gente, é real. Este é o maior drama de todos os séculos, veremos entes queridos saindo da sepultura e cantaremos, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e perfeitos os teus caminhos, nós o veremos como rei dos reis, senhor dos senhores e clamaremos, Isaías 25, 9 diz, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, ele nos salvará nós temos esperado por ele não aceitamos o falso Cristo não aceitamos o Cristo imitado não aceitamos o falso Messias que pretendia ser Cristo esse é o nosso Jesus que está vindo esse é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação exultaremos e nos alegraremos a Bíblia diz que quando Jesus voltar haverá duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos aqueles que olham para cima e dizem temos esperado por ele e ele nos salvará. Também haverá aqueles que olham para o céu e verão Jesus. Os corações ficarão cheios de temor. Eles o vêm vindo, sabem que não viveram em harmonia com a sua vontade. Voltaram-se às costas, rejeitaram os apelos do seu amor, fugiram da sua graça. O Espírito de Cristo impressionou o coração deles, mas eles disseram, não, Senhor, não queremos... Repudiaram as coisas da eternidade, estavam tão ocupados, tão envolvidos com as coisas dessa vida, que não tiveram tempo para Deus. Desprezaram o Senhor Jesus quando ansiava salvá-los. Haverá duas classes, gente, salvos e perdidos. Uma classe é destruída pelo resplendor da sua vida, a outra é redimida pela glória da sua presença. A mesma glória que destrói e consome os ímpios. O Apocalipse é muito claro quando diz assim, Apocalipse 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é esse que pode suster-se? Eles não o coroaram como o rei da glória em seus corações no dia oportuno? E não querem coroá-lo como o rei da glória universal? Eles fogem, estão aterrorizados. Eles clamam aos rochedos e montanhas para caírem sobre si. O livro de Tessalonicenses diz que estes serão consumidos pelo resplendor da vinda de Cristo. O Cristo que vem em glória e poder não pode ser suportado pelos perdidos. Enquanto eles pedem as rochas e montanhas para os sepultarem, serão consumidos pela glória do rei. Quando Jesus voltar, não haverá um segundo tempo de graça, não se deparará outra oportunidade. Ele nos tem concedido muitas chances hoje, para que não necessitemos de outra quando retornar. O apóstolo Paulo declara plenamente quando diz assim, em 2 Coríntios 6:2: Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nosso destino eterno está sendo decidido pelas escolhas que fazemos hoje. Creio que estamos vivendo no limiar da eternidade. Estamos vivendo nos dias que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Creio que muito em breve Jesus descerá do céu Vamos condensar os eventos que terão lugar por ocasião do seu retorno. O que ocorrerá quando Jesus retornar? Primeiro, abalos sísmicos. Primeiramente, haverá estupendos movimentos sísmicos, terremotos, montanhas e ilhas serão movidos dos seus lugares. Um grande terremoto sacudirá o planeta. Segundo, ressurreição dos justos mortos. Paulo diz em Tessalonicenses os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que dormem em seus sepulcros ouvirão a voz como de trombeta de Cristo e ressurgirão para a vida eterna. Terceiro, justos vivos serão transformados. Quarto, imortalidade é concedida. Quinto, os ímpios são destruídos. Apocalipse capítulo 6, versos 14 e 15. Diz que os ímpios pedirão as rochas e montanhas para caírem sobre eles. Quando Jesus voltar, não haverá segunda oportunidade de graça. Esteja atento para isso, amigo. Não acontecerá nova chance. Quando Cristo retornar, os ímpios que viverem nesse tempo, eles serão destruídos. Sexto, os justos darão boas-vindas a Jesus. A Bíblia diz que quando Cristo vier, seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele nos ares. Os justos vão para o céu. Mas algumas pessoas perguntam, vocês não se lembram daquele texto bíblico que diz ele virá como ladrão? Não haverá duas vindas de Cristo, uma que ele vem como ladrão e outra que ele surge em glória? E o arrebatamento secreto? Como que fica isso? Mateus 24, 36 mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. E Mateus 24, 43 diz assim, Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Está porventura esse texto falando sobre a maneira da vinda de Cristo ou o seu tempo? Pensa nisso. Quando a Escritura fala sobre um ladrão, ela está se referindo ao tempo e não à maneira da chegada. Está claro isso? Agora veja, será que o ladrão coloca as mãos em coxa, em sua boca e brada assim, olha, estou chegando, fiquem preparados, Vou roubar sua casa. Não, nenhum ladrão faria isso. Ele vem quando nós menos esperamos, rapidamente. Quando Jesus vier como ladrão, o mundo não o estará esperando. Ele vem rápida, inesperadamente, então todo olho verá. Os escritos sagrados não ensinam que Jesus vem secretamente como ladrão, de jeito nenhum. Observe o que diz o verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem verá. Segundo Pedro 3.10 diz assim, olha, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos serão desfeitos, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quando? Quando ele vier como ladrão. Mas alguém pode dizer, mas... Eu acho que a Bíblia diz assim, olha, haverá dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Sabe, a segunda vida de Cristo será uma surpresa para todos os que não estiverem preparados. Os preparados sabem que ele está para chegar. Os despreparados serão surpreendidos e deixados. Mas o que acontece com os despreparados que ficarão para trás? Veja, explique essa expressão. Um será levado e outro deixado. Lucas 1736 diz assim, dois estarão no campo, um será tomado, e outro deixado. Por acaso, o texto diz que aquele que é deixado ficará vivo? Isto é o que os homens dizem, mas não o que o texto diz. Jesus prossegue dizendo assim, olha, em Lucas 17, 20, 26, assim como foi nos dias de Noé, o que houve nos dias de Noé? Haviam duas classes no tempo deste patriarca. Sim. Uma das classes foi tomada e a outra deixada. Sim. O que aconteceu com a classe que ficou do lado de fora da arca de Noé? Ela foi destruída pelo dilúvio. E Jesus afirma ainda em Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que, que aconteceu nos dias de Ló? Uma classe foi levada para fora da cidade? Condenada? Sim. Veja, a esposa de Ló foi deixada para trás? Sim. O que aconteceu com ela? Ela se transformou em quê? Uma coluna de sal. Como foi nos dias de Noé? Duas classes, uma salva e uma perdida. A classe que estiver viva nos dias da volta de Jesus irá reunir-se a ele. Uma das classes será destruída na segunda vinda de Cristo, como nos dias de Ló. Uma das classes será salva, fora da cidade, a outra deixada ao seu próprio destino e destruída. Assim, quando a Bíblia descreve a segunda vinda de Cristo, um dos maiores enganos é que alguns são deixados na terra e terão uma segunda oportunidade durante a tribulação. Gente, o diabo tem propagado essa mentira para enganar as pessoas e levá-las a adiarem a sua salvação. Elas pensam, eu posso adiar minha salvação e durante a tribulação levar mais a sério isso, senhoras e senhores, de acordo com o livro do Apocalipse e em consonância com os ensinos de Jesus, não haverá segunda oportunidade. O tempo de levar a sério a salvação é hoje, agora. A volta de Cristo será um evento jubiloso. Não, pos não postergue isso para uma data futura. Não a retarde para um suposto tempo mais conveniente. Não perca o mais feliz evento de todos os tempos. Quando Cristo vier, seu aparecimento será, sem a menor dúvida, um acontecimento gozoso. Será o mais alegre evento da história desse mundo. Jesus disse em João 14, verso 2... Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vem, irrompendo pelos céus. Eis aí uma jovem família. Eles estão orando. Eles ouvem algum rumor. Ouvem o trovão. Vem o céu iluminado pela glória de Deus. Correm para fora, contemplam Jesus voltando. Num instante, eles são arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos céus. Eis uma família que perdeu um bebê para a morte. Subitamente, um tremendo estrondo, um relâmpago brilha. Eles olham para o alto e veem Jesus voltando. O relâmpago fuzila de leste a oeste. O um anjo chega e os mortos são ressuscitados. A mãe segura o bebê em seus braços uma vez mais. Juntos se reúnem nos ares. Juntos ascendem para o céu. Você sabe, a segunda vinda de Cristo é real. Tem você o senso de que, se Jesus vier breve, muito breve, você está pronto para o retorno do Redentor? Será que há algo em sua vida atrapalhando o seu preparo para a vinda de Jesus? Pensa sobre isso. O esposo dá testemunho para sua esposa, ou alguém fala de Cristo para um amigo, mas eles dizem não. Isso é apenas ficção. Cristo nunca voltará, mas um dia Cristo virá. Ele se mostrará nos céus, como nos levará para casa consigo. Haverá somente redimidos e perdidos naquele dia, justos e injustos naquele grande evento. Haverá aqueles que olham para cima e dizem, este é o nosso Deus. E aqueles outros que pedem as rochas e montanhas que caiam sobre eles. Há somente alguém que pode trazer satisfação hoje e para sempre. Esse alguém é Jesus Cristo. Gente, isso não é um conto de fadas, isso não é um faz de conta, é realidade. Um dia Jesus Cristo virá e Ele quer salvá-lo agora. Você gostaria de dizer, Jesus, salva-me. Jesus, eu creio que está vindo nas nuvens do céu. Por favor, eu quero estar pronto. Não deixe isso para depois. Quero orar por você. Obrigado, Senhor, pela esperança em Cristo Jesus. Que nada nos impeça de estarmos preparados por ocasião da tua volta. Por favor, Senhor, que esse dia chegue logo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Que Deus guarde a você e continue acompanhando essa série.